0: El podcast que hoy te presentamos es un poco diferente a los capítulos que te hemos presentado hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo grabamos hace unos días y fue nuestra primera experiencia con un podcast en directo desde nuestro perfil de Instagram Con B de Salud. La experiencia nos ha gustado tanto que vamos a repetir. Te voy a dejar con la conversación que mantuvimos con la pediatra María José Agustí. Somos Con B de Salud, un podcast dedicado a la mujer que hace ya... Nuria, un año, un año, que, eh, un año, estamos, un año ya, ¿eh? que estamos en marcha y cada semana, cada viernes eh, lanzamos un nuevo, un nuevo programa e intentamos que esté muy enfocado a la mujer, al bienestar de la mujer, pero no nos cerramos eh, ni ponemos puertas al campo. Los hombres siempre son muy bienvenidos. Nos llamamos con B de salud porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Y hoy nos vamos a centrar en un mundo que aún no habíamos entrado, que hacía muchísimo tiempo que lo teníamos en cartera y que teníamos muchas ganas de, de poder conversar con una pediatra que nos explicara qué pasa cuando en una familia llega un bebé, cuando llega una criatura, cuando llega un niño o una niña y que todo eso es una revolución porque cambia todo, ¿no, Nuria?
1: Pues sí, nos queda un poco lejos, ¿eh? Maridía, nosotras esta etapa, pero es una etapa que se vive también con mucha intensidad, con mucha ilusión, muchas ganas, pero a la vez con muchos miedos, con muchas dudas, ¿eh? porque como decíamos, nuestros bebés no llegan con el libro debajo del brazo, ¿eh? con las instrucciones, pero para ello tenemos grandes profesionales pediatras que nos pueden ayudar en este camino tan, tan bueno, a veces eh, difícil.
2: Hombre, como decís, eh, realmente el bebé no llega con un libro de instrucciones debajo el brazo, todo lo contrario, cuando nace un bebé tenemos muchas dudas, muchos miedos, no sabemos cómo vamos a poder llevar adelante esa personita, y es una época de mucha ilusión, de mucha alegría, que hay un gran movimiento alrededor del nacimiento de un bebé por parte de los padres, de los abuelos, de los primos, de toda la familia. Y yo pienso que la llegada del bebé, de un bebé a casa... Es uno de los acontecimientos, siempre lo digo, que es muy poco comparable con cualquier otro episodio de nuestra existencia. ¿Os podéis imaginar un episodio de vuestra existencia que sea tan apasionante, un viaje tan apasionante como este? Pues yo creo que no, porque además la mamá ya lleva nueve meses de embarazo, ya ha hecho un apego con su hijo, ya está haciendo un vínculo, cómo le pondremos, cómo le llamaremos, vendrá bien, le sabremos curar, le sabremos tirar adelante. Realmente nos plantea muchísimos, muchísimos retos, muchas dudas. Se abre un abanico de posibilidades y de dudas importantes, pero bueno, con la ayuda de los profesionales, la familia, las abuelas, la pareja, el pediatra, tiraremos ese bebé adelante.
0: Vamos, vamos a ir por pasos. Cuando una pareja, cuando una mujer descubre que, que está, que se hace la prueba, está embarazada, ¿qué cambios? Y aquí, aquí una pregunta para las dos, Nuria, y Nuria como psicóloga y, y María José, tú como, como pediatra, porque nuestro cerebro, nuestro cuerpo está preparado para esos cambios pero realmente, nuestra psique eh, explícanos un poco Nuria ¿qué, qué, es, qué, qué se mueve? Eh, ¿qué, qué, ¿qué hormonas empiezan a, a jugar ese papel tan importante para que todo vaya bien?
1: Bueno, hay un cambio hormonal brutal ¿eh? en estos nueve meses por eso muchas veces incluso las mamás lo decimos no que eh, no son ellas casi las que están sintiendo todo esto que están sintiendo porque cambian de tener la ilusión al miedo, del miedo a, a la duda. ¿eh? Están muy contentas, pero hay días que se levantan muy tristes, con muchas ganas de llorar, con mucho... Aquello de, no sé si lo podré tirar adelante, ¿no? Es este cambio de, de emociones, de sentimientos, que incluso ellas mismas muchas veces eh, no saben ¿no? cómo gestionarlas. Ahí tenemos que ayudarlas un poquitín en esta gestión de las emociones, porque realmente hay tanto cambio hormonal en ellas... Que muchas veces incluso es eso, ¿no? No eres tú, tranquila, es tu cuerpo, está reaccionando a todos estos cambios biológicos, ¿no? Porque dentro de ti se está creando una personita. Pero, no sé, quizás la, la doctora Agustín nos puede ayudar a un, un poquito más. Bueno,
2: nos plantea muchos retos primero porque también la mamá, ¿eh? cuando está en ese momento en el que está embarazada, que tiene su bebé... Eh, el final del embarazo eh, es muy importante tenerlo en cuenta porque los bebés están muy cansados. Están, ay, Perdón, los bebés, las mamás están muy cansadas. El final del embarazo es completamente agotador. Y como es completamente agotador porque duermes mal, porque te duele la espalda, llegas al, al parto cansada, tienes que hacer el esfuerzo del parto, tienes que recuperarte del posparto y de repente... Tienes una personita que está en tu casa y que en ese momento pues ves que esa sensación de decir ya estoy agotada, no puedo más, pero la propia ilusión, la propia alegría de tirar ese bebé adelante te, 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 te ayuda, ¿no? Pero además también, claro, pienso que cambia muchísimo la relación de pareja. La relación de pareja cambia porque dices, bueno, hasta las parejas más comprometidas, hasta las parejas más enamoradas, yo pienso que eh, pues, eh, cambia muchísimo la relación en el sentido de que bueno, pues no es la vida como antes y no todos estamos a veces preparados para, para llevar esta situación. Cuando nosotros tenemos un bebé, tenemos que cuidarlo, tenemos que educarlo, tenemos que seguirle el ritmo. Cuando es más pequeño, cuando es más mayor, hay que seguirle el ritmo. Y, oye, eso produce agotamiento. Si tú sumas el agotamiento de la madre del parto, del, de, de la lactancia materna, de las noches sin dormir, esto crea una serie de retos importantes en la pareja que yo creo que, además, la llegada de un bebé a la, a la familia es una prueba de extraordinaria solidez para la pareja. Es decir, la persona que resiste esto no la pareja es que tiene unas bases
0: sólidas. <risa> y hay gente que está sí, sí. repite María José. Eh, yo quería preguntarte sobre el tema de, de cuando has dicho el, el tema de la pareja, claro, cuando, cuando tú no, no tienes un, un niño o una niña, eres tú y tu pareja, el, no, no hay nadie más, está todo como muy controlado. En el momento que, que, llega, eh, que llega ese hijo, esa hija a la familia, llega a la familia y es cuando realmente la tribu la red familiar es eh, hoy en día imprescindible para tirar adelante el, el crecimiento de, de un niño o de una niña, pero lo que sí que está muy claro es que empiezan a tener eh, también voz y voto personas de la familia que hasta ahora estaban allí pero que, que, no, que no, no, aprendían, no, no, no estaban dentro del juego, ¿no? No sé si Entonces me, me he explicado. Sí, eh, cuando sí, ya sí. empieza la suegra, empieza la madre, cada uno que si sí, da el pecho así, que el biberón se coge así, eh, y cámbiale la, los pañales de esta manera, coloca al niño de, de aquí y ahí todo el mundo tiene da su opinión y nadie pregunta si, si la necesitas en ese momento, ¿no?
2: Yo creo que esa sensación la hemos vivido todos, ¿eh? La verdad es que sí, porque todo el mundo lo que tú dices te, te, te dan clases. Porque yo con mi hijo tal, yo con mi hijo cual, esta, esta frase no las hemos oído todos. Y en la consulta muchas veces vienen las mamás y las abuelas. Y las abuelas a veces calman, muchas veces calman, pero a veces también son un pequeño foco de ansiedad. Pero na, 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 a ver, y esto, y lo otro. Es como si de repente se hicieran ellas mucho más... Eh, responsables de, de, del bebé que la propia madre, que en este momento puede ser que la madre, y a momentos que esté un poco desbordada por todo el trabajo que se le viene encima.
1: Claro, muchas veces eh, pensamos en esa ayuda de las abuelas, esa ayuda de de los familiares que aparecen, pero a veces no es realmente la ayuda que necesitamos, ¿no? Porque a veces te dicen, mira, pues vete a dar una vuelta y yo me quedo con el bebé, ¿no? Y dices, no, no, si esa no es la ayuda que necesito, el bebé lo quiero tener yo, plánchame que tengo allí una montaña de ropa, ¿no?
0: Recuerdas, ¿recuerdas, Nuria, el podcast que, que tenemos publicado con Mami Fit, con Raquel López, que ella nos explicaba que tiene un regalo, un regalo para todas sus amigas que tienen un hijo, una hija? Eh, alguien que les haga la comida y la limpieza de casa. Dice, ese es mi regalo estrella, porque lo que sí. necesitan de esa pareja es estar los tres juntos.
2: Sí, sí, exactamente lo que necesitan es estar los tres. De repente, claro, tienes una personita en casa que está siete días a la semana, 24 horas cada día, que tienes que tenerlo cuidado, protegido, mimado, ¿no? Entonces, de repente, el cambio que hay es absolutamente radical en cuanto a la relación de pareja y en cuanto a lo que teníamos antes en ese momento. Yo también tengo alguna mamá que me lo dice, a mí no me regales un anillito, ni me regales nada, a mí me regales una persona que me ayude, lo que dices, ¿no? Que me planche, que lave, porque es que si no, al final... Y muchas veces los padres, cuando ya empiecen a trabajar, se encuentran la madre, oye, pobre, completamente desquiciada, hay niños que son de mucha demanda y me dicen, es que me tiene hipotecada, entonces el padre viene del trabajo, se encuentra la mamá con el niño en un brazo, con el otro brazo recogiendo las cosas, y dice, por favor, come el bebé que me voy a duchar cinco minutos, ¿no? Eso también pasa, también pasa, claro. hay niños que no se están tranquilos nunca y necesitan ese apego constante.
0: Ese primer año que es tan complicado y difícil, ¿no? Pero dices, bueno, el primer año aún domino yo. En el momento que empiezan a caminar... <risa> Aquello ya es una locura, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Este es otro tema que también es muy interesante porque a partir del año, entre el año y los tres años, yo digo que hay una, bueno, yo digo, no, existe una fase de negacionismo. Una fase en que es el no. ¿Y qué es lo que marca esa fase del no? ¿Quieres irte a la ducha? No. ¿Quieres salir de la ducha? Tampoco. ¿Quieres ir esto? No. ¿Quieres comer? No. Luego la acaban haciendo porque al final toca. Pero es esa fase en la que el bebé ya no es bebé y adquiere su propia autonomía. Lo que decís, anda. Y cuando el bebé anda y se desplaza... Su mente está pensando en que hay un cajón que ha visto en una zona que había unos pañuelos de mamá estupendísimos con muchísimos colores y está pensando en ir a, a sacarlo todo y desordenarlo todo <risa> y a investigar qué más hay. Entonces, cuando es pequeñito, tú lo coges de la trona a la silla, de la silla a la trona, de la trona al coche, del coche a la bañera, de la bañera tal. Tú mandas sobre él. Cuando tiene un año, lo que decimos aumenta su autonomía. Y entonces aumenta también sus capacidades de investigar otras cosas. La alimentación pierde cierta importancia y ellos se dedican a hacer su propio yo y su propio no. Su propio no. Siempre te están diciendo no.
0: Hablaremos de alimentación, a ver si nos va a dar tiempo de todo, porque claro, nos hemos centrado en el primer año de vida y también me gustaría, sí. eh, María José, que nos explicaras, porque además tú tienes experiencia, porque cada día te encuentras con familias y con, con niños y niñas, qué ha supuesto la pandemia, porque eh, explica, por ejemplo, cómo tú recibes a los niños en consulta, que, que claro, que la, la cara casi no se te ve.
2: Sí, no, no, es muy, es, es penoso, ¿eh? De verdad, porque es que cuando ves un bebé pequeñín... Que tiene pues esos um, dos meses, mes y medio, dos meses, que en condiciones normales tú le estás hablando y ya te empieza a soltar esa sonrisa eh, voluntaria, eh, propositiva que dices, ostras, me estás diciendo qué bien me encuentro, ¿no?, cuando me estás diciendo esta sonrisa, porque poca musculatura puede él hacer funcionar en su, de forma voluntaria. Pero esta, aunque a veces es una mueca solo y a veces es una sonrisa ya importante con proposición, entonces esa, esa sonrisa nos gusta mucho porque te está diciendo que a gusto estoy. No puedes decirlo con palabras ni puede mover gran cosa más, pero eso te lo está diciendo. Y eso implica una, un gran desarrollo ya neuronal, entonces, claro, en este momento nosotros estamos pasando consulta, pues ya lo sabéis, con la mascarilla, con un traje de buzo, estamos realmente espantosas y parecemos astronautas. Y claro, los niños, cuando tú les escuchas, les hablas, les dices y utilizas ese idioma niño de voz de falsete que yo digo, hola cariño, ¿cómo estás? ¿no? Claro, buscan, buscan, desorientados, van mirando, sí que tienen esa viveza de ojos, pero no te pueden imitar porque no saben lo que estás haciendo con la boca. Y de repente también pues nos pasa que cuando tenemos una cierta edad en la consulta, cuando son chiquitines, yo siempre les digo, mira, empiezo a hacerles las vocales A, E, I, O, y ves que ellos te responden, intentan con todos sus esfuerzos hacer ese tipo de movimientos. ¿eh? Realmente es muy bonito. Y ahora, pues claro, en este momento, pues hacemos otras cosas, pero esto no la podemos hacer.
0: ¿Qué ha pasado cuando hay niños que van a la consulta que ya tienen dos años? Porque eso me lo explicaste y a mí me gustaría que también lo lo, lo, hará, lo, lo compartieras con nosotros. El, el hecho de que los niños estaban acostumbrados a verte de una manera y ahora te ven de otra y los que han nacido en pandemia lo ven tan normal que tú vayas así.
2: Sí, los que han nacido en pandemia lo ven tan normal. Ellos consideran que eso es lo normal, ven a sus padres con la, con la mascarilla, claro, fuera de casa, dentro, ¿no? Nos ven a nosotros con mascarilla, no se asustan realmente. A veces ven, nos la tocan, no dejamos que nos la toquen, porque claro, es un poco de, 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 de posibles infecciones. Pero eh, cuando nos ve un niño de más de un año vestidos de semejante manera, es que se entra en la puerta y uh, es un grito de guerra como diciendo esta mujer me la han cambiado, pero ¿esto qué es? O sea, lo hemos notado muchísimo y además que son niños menos sociables. Son niños menos sociables. Los que niños que tienen, por ejemplo, también eh, menos de un año, que han vivido en plena pandemia, cuando ven a ciertos, bueno, ciertas personas que no han visto o que las han visto poquito a través de una pantalla, pues no es como los abuelos que antes se les tiraban en brazos porque en ese el abuelo era una persona cuidada importante. Ahora no los ven. No, no, no dejamos que se relacionen. Son niños más inseguros o más temerosos, yo diría.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea, esto, vosotros desde, desde la comunidad pediátrica ¿creéis que de aquí a un tiempo podéis hacer algún tipo de estudios para ver cómo ha afectado también eh, a nivel cognitivo y a nivel neuronal, neuronal eh, todo lo que ha pasado durante la pandemia?
2: Sí, a nivel cognitivo y neuronal seguramente que veremos muchísimos estudios que se van a hacer en este, cuando a nivel de tipo de relaciones psiconeuronales a nivel de relaciones emocionales con nuestros eh, con, con personas de nuestro entorno, se van a hacer estudios y tendremos estudios muy interesantes dependiendo de la, de la edad de los niños.
0: El podcast con B de Salud de esta semana es muy especial para nosotras porque es nuestra primera experiencia en un directo de Instagram que ahora se ha traducido en lo que estás escuchando con la pediatra María José Agustín. Tenemos muchas ganas de conocer cosas, entre otras, porque ella tiene una larga experiencia y seguramente que ya hijos de sus primeros pacientes llevan ahora a sus criaturas.
2: Ya, ya hay alguno, ya hay alguno que ya me lleva a sus hijos. Imaginaros ya qué edad tengo. Ah, no, qué experiencia, <risa> Mar
0: experiencia. Eso experiencia. Eso es
2: experiencia. Sí, sí. Pero experiencia no es, también. No es, no
0: es otra cosa. <risa> Hoy estábamos hablando de los primeros meses de vida de, de un niño, de una niña, la llegada de un bebé y al principio de nuestra conversación, María José, nos has hablado del apego tan importante y además que, que durante muchísimos años se había cultivado precisamente el desapego. No, deja que llore, que no se acostumbre a los brazos. No, no, el niño mientras esté cubierta sus necesidades, esté comido y limpio, no necesita nada más. A ver María José, ¿qué necesitan nuestros bebés?
2: Vamos a ver, los niños necesitan, nuestros bebés necesitan que evidentemente respondamos a sus, neces sus necesidades físicas, que estén limpios, estén bien comidos, bien dormidos, pero es muy, muy importante eh, que respondamos a sus necesidades emocionales. Es decir, cuando nosotros vemos que nuestro bebé nos solicita que tiene un llanto, él no sabe hacer otra cosa que llorar, él está expresando un dolor físico o un dolor emocional. Entonces en ese momento que nosotros acudimos a su llamada, él percibe el mundo como un mundo seguro, como un mundo accesible, como un mundo que no va a ser hostil, con lo cual cuando él puede percibir el mundo de esta manera, será la única forma que el bebé establezca unas raíces sólidas en su mundo, y unas raíces que van a hacer que el día de mañana pueda establecer una relación neurosensorial y psicosensorial normal con el resto de las personas. Por ejemplo... Nosotros cuando decimos, m -m, coge a un bebé en brazos porque está llorando, educarlo en ese momento no le malcría, quererlo, mimarlo, eh, tocarlo mucho con las manos no le malcría, al contrario, le reconforta, le educa, le da sensación de serenidad. Entonces hemos visto, por ejemplo, eh, que padres emocionalmente distantes con sus hijos o bien, eh, fijaros, lo tenemos en muchos ejemplos, hay eh, niños que se han adoptado en otros países, especialmente países del este, en los que no se les ha podido dar esa sensación de apego, de cariño, de decir, eh, pues de, de abrazar, de consolar, de reconfortar cuando nosotros abrazamos a nuestro bebé, no han eh, hecho unas relaciones eh, correctas a nivel personal ni a nivel psicológico y muchos de estos niños que tenemos adoptados en nuestro país estamos viendo que tienen muchísimos problemas y necesitan ayuda psicológica porque no se han establecido las bases importantes al primer momento. Eh, durante el primer año de vida, entre los 0 y los 12 meses, el cerebro sufre una serie de cambios importantísimos y el hemisferio derecho es el que regula las emociones. Nosotros tenemos que darle las emociones adecuadas para que este bebé se rija de una forma correcta y además hay una cosa que se sabe, y es que cuando nosotros mimamos, tocamos acariciamos un bebé, aparte de las endorfinas que secreta, secreta una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del amor. Es la hormona es una molécula muy pequeñita que se libera en un centro neurológico del cerebro que se llama hipotálamo y que es una hormona pues que nos hace que, que tengamos ese subidón y que tengamos ese subidón de emociones que van a regir nuestras relaciones interpersonales a lo largo de toda la vida, como pueden ser la amistad, la empatía, la generosidad, el altruismo, pues no se me ocurre, ¿no? Pero eh, en principio necesitan esto. Luego, yo no digo que tenemos que tener los niños en brazos todo el día, porque a partir de los cuatro, cinco, seis meses tenemos que empezar a establecer una serie de límites, una serie de normas, una serie de hábitos, si los hemos podido establecer antes mejor, y si no, esperaremos a ese momento para empezar, porque al bebé tiene que eh, se le tiene que educar, y educar a un bebé es amarle, y es enseñarle también a amar, y sentirse querido. Entonces, claro, la teoría del apego es una teoría muy bonita, a mí me gusta mucho, porque además lo vemos en la consulta todos los días, y mira, yo siempre digo que cuando un bebé te sonríe, pues es que es, una, es un chispazo de alegría que te da en este momento, ¿no? Por ejemplo, pues a mí, mira, me gusta mucho esa teoría de la vida.
0: Hablando de, de, de cuando tú recibes a, a una familia, a un niño o una niña, no todos los pediatras tampoco son iguales. Eh, tú tienes un, una pasta, un taranná que decimos en Cataluña, muy especial, y eso también lo sabes. No, <risa> bueno, la
2: verdad... <risa> La verdad es que a mí me pasa que cuando me lo dicen cuando a lo mejor me, me voy de un sitio, de cambio de sitio, me dicen, ay, con lo segura que me sentía María José contigo, ¿no? Y entonces me dicen, pues me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión y realmente pues esa, esa conexión que tienes con los bebés a mí me gusta mucho y las madres también lo valoran, ¿eh? sí.
1: Yo te quería preguntar porque ahora últimamente yo sobre todo veo algunos niños que son como, nos encanta poner etiquetas, sí, eso lo voy a decir, nos encanta poner las etiquetas, hablaremos de tres o cuatro etiquetas buenas que solemos poner a los niños y una últimamente que estamos poniendo son los niños de alta demanda, estos uh -huh. niños que son muy demandantes, no, muy demandantes de, ahora que hablabas del apego, de tenerlos en brazos y claro, llega un momento que hay mamás que me dicen es que es todo el día y toda la noche, ¿no? Sí. Explícanos un poquitín cómo gestionar estos niños que quizás tienen unas características especiales.
2: La verdad es que los niños de alta demanda existen, es lo que tú dices, sí que tenemos mucha tendencia a etiquetarlos y los niños de alta exigencia y de alta demanda existen. Son niños que ya desde pequeñitos se comportan con una necesidad imperiosa de llamar a su madre, la llaman llorando, evidentemente, pues cuando ya no son tan llorones, ¿no? La llaman balbuceando, cuando ya están eh, gateando, la persiguen por toda la casa, porque es su punto de referencia, es su amor, su cariño, o sea, mamá es casa y mamá es casa y mamá es protección. Y esto lo tienen, eh, lo sienten de una forma muy, 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 muy potente y no pueden despegarse de su madre. Entonces, claro, en este sentido, gestionarlos, que, que necesita mucha paciencia, mucha amabilidad, mucho, pues eh, una alta sensibilidad para atender a estos niños, porque eh, ellos no entienden que cuando ellos te llaman tú no puedas estar con ellos. Es decir, ya, entendemos que un bebé de tres meses tiene que estar en brazos cuando lo necesita, pero a lo mejor un niño de dos años no hace falta. Y esos niños están RQR, RQR, ¿no?, con la madre. Vamos a ver, son difíciles de llevar, pero necesitamos que, eso, que, sea, que se sienta seguro.
1: Sí, que a qué edad, eh, doctora, a qué edad, eh, ya podemos empezar a, a, a ayudarnos también a los niños, yo creo, en este proceso un poco de, de sentirse seguros eh, por ellos mismos y la necesidad de que haya siempre un familiar, una madre, ¿no? un padre a, a su lado, físicamente, y, y siempre tenemos esa necesidad, ¿no?, de saber que están los padres allí, pero de ese apego de, de tacto y también visual, ¿no?, porque a veces es que me dice, me los tengo que llevar a todos los sitios de la casa, porque si no me ve, ¿a qué momento un niño ya tiene que empezar a aprender que aunque la mamá no esté en su campo visual, eso no quiere decir que mamá no esté allí, y si mamá no está, tampoco quiere decir que mamá no te vaya a atender o no, o no te quiera, ¿no?, que muchas veces... Sí. la, la la, el miedo que tenemos muchas madres.
2: Y a partir del año, año y medio, ellos ya empiezan a entenderlo. ¿eh? Lo que pasa es que esto es muy variable. Es como decir, por ejemplo, eh, los niños andan a los nueve meses o pueden andar a los dieciséis o a los quince y todo es normal. O sea, hay una gran variabilidad. El que anda a los nueve, hombre, es muy adelantado, o a los diez o a los once, y el que anda a los dieciséis también. O sea, el ritmo madurativo de cada niño es muy variable. Y también es muy variable en esa sensación de apego que tenemos, que tienen excesivo. Por ejemplo, en la consulta muchos niños, muchas madres me dicen que con su hijo de dos años, de año y medio, de dos, de dos y medio, está jugando en cualquier parte de la casa, pero va diciendo periódicamente, mamá. Mamá, sí, sí estoy aquí, es lo que me estás diciendo, ¿no? realmente, cuando ellos se dan cuenta de que mamá está, está, ya se tranquilizan, porque es lo, lo que digo, mamá es casa, ¿no? ¿A partir de qué edad? Pues a partir de en principio, el año largo, dos años, ¿eh? Sí, 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 a partir de ahí ellos empiezan a no cortar el contorno umbilical, porque eso no se hace nunca, y tampoco nosotros no lo hacen nuestros padres. Yo creo que hasta que nos morimos seremos padres, porque eso es algo que no podemos evitar. Pero a partir del año y medio, dos años, ¿no? empiezan ya a, un poco a desligarse de esta sensación tan de hipotecar a, a la madre, sobre todo es con la madre. A veces sí, incluso María. llegan a tener conductas tiranas. ¿eh? ¿Tiranas sí.
0: Sí. Claro, como por ejemplo cuando los llevamos al colegio, cuando los llevamos a la guardería. Aunque sean muy chiquitines, saben que los estás dejando. Y hacen sí. ese chantaje emocional que muchas ah. veces... Luego los miras por la ventanita y ves que se lo pasan pipa, que están disfrutando muchísimo, pero en el momento que tú dices adiós, sí, aquello sí. es un desastre.
2: Sí. sí, tenemos que tener en cuenta que, claro, un bebé ha estado en su casa desde que nace y tiene un ritmo determinado, unas rutinas determinadas, tiene un entorno que domina, que le da seguridad, que le da confianza y que en ese momento él lo domina perfectamente y está con gente que conoce, con sus padres o sus cuidadores. Y en el momento en que lo llevamos a la guardería, de repente, pues claro, él observa que sus padres lo han dejado con gente que no conoce, con un entorno que no domina, con un entorno físico, unas cl clases diferentes, con niños que no sabe quién son. Esto a veces da la sensación de aislamiento, de desconfianza y de confusión. Por eso es tan importante el, los, la adaptación, que hoy en día la están haciendo muy bien todas las guarderías, estas épocas de adaptación en que nosotros miramos a los niños un ratito, Conoces a la profesora, empiezan a interactuar, los bebés se darán cuenta, porque a veces los bebés son muy cotillas y algo tienen, son muy cotillas. Cuando llegan a un sitio enseguida empiezan a mirar, son muy curiosos, ¿no? Y entonces estas sensaciones van quedando y el día que se quedan solos, es evidente que ya empiezan a entender que mamá me ha llevado hasta aquí, papá me ha llevado hasta aquí, muy malo no será. Pero de todas maneras sí que nos chantajean, porque ya sabéis que hay el niño siempre que cuando llega a casa después de la guardería, a mamá no le hace ni caso habéis observado esto, no le hace ni caso, o sea, la ignora, cosa que a las madres les produce muchísimo dolor, pero esto es así y es un funcionamiento de los bebés, muy curioso.
1: Pero pensamos que no, que no pueden tener este, este no sé, esta capacidad, ¿no? de, sí, ¿verdad? De, de utilizar esta, esta estrategia emocional cuando sí. los vemos tan bebés parece imposible sí. que <risa> puedan, que puedan tan pequeñitos ya utilizar, ¿no? las, emociones, sí. las utilizan para... las
2: emociones y en ese momento ellos ya están planificando cómo voy a hacer que mami se, da, se dé cuenta. Normalmente digo mamá porque suele ser con la mamá, que es con la que se ha volcado siempre en protección y cuidado de su hijo, ¿no? Por un instinto natural y por la lactancia materna. Eh, pero, ¿cómo voy a hacer que mami se dé cuenta de que yo no estoy conforme con lo que donde me ha llevado? A mí me han sacado de casa y estoy en otro sitio que no conozco y que no domino, ¿no?
1: Claro, Eso también es un poco riesgo, ¿no? Porque muchas veces las mamás nos sentimos culpables de muchas cosas, ¿no? Porque somos súper mamás y siempre, siempre nos acabamos uh -huh. sintiendo culpables por siempre. cualquier cosa, ¿no? Siempre. Entonces, que nos hagan esta conducta también puede hacer que nosotras mismas lleguemos a cambiar también, ¿no? A ceñirnos a, a, a un poco a la demanda del bebé, una demanda de un bebé que tampoco sabe bien, bien es lo, lo correcto, lo, lo necesario, sí. lo adecuado para, para él, ¿no? sobre todo ah. cuando ya hablamos de cosas de, de, de salud, ¿no? porque a veces eh, yo me pongo las manos en la cabeza cuando a veces hay papás que dicen que van en el coche y no pueden atar con el cinturón de seguridad o con el cinturón de, de la sillita a los bebés porque llora, porque no quiere, porque no hay manera. Ah, ¿Y qué hacemos? No lo no,
2: no podemos ir de viaje.
1: No, o no ponemos los abrigos porque sale de la guardería y no se quiere poner los abrigos. Yo que voy a hacer charlas por las guarderías, es que hay, hay profesoras que me lo dicen, dicen, es que sale el niño de aquí calentito y tal, y como no se quiere poner la abrigo, no se lo ponen porque el papá no puede o la mamá no puede con el niño para ponerle un abrigo, luego claro, me llega el día siguiente con los poco medio resfriado y venga todos estamos otra vez con los niños ¿no? entonces, a veces también como hablábamos, ¿no? estos niños tiranos que, que otro, otro, otra etiqueta ¿eh? que, que lo solemos eh, es porque las mamás al final y los papás los sentimos tan mal ¿no? que acabamos cediendo un poco a este, estas demandas, Yo, no sé si es un chantaje emocional realmente, pero como tienen este cerebro tan primitivo, es como decir, mi, mi necesidad básica, ¿no? no sé, que, pueden... Es evidente que
2: acabamos suponiendo. ¿no? Cuando vamos a una guardería los vemos que es que son ideales, de verdad. Llegan, se, se cuelgan la mochila, se cogen, esto ya más mayorcito, se cogen su bata. Vamos a lavar las manos, todos a lavar las manos. Vamos a ponernos los abrigos, todos los abrigos. Ahora toca comer, todos sentaditos a comer. Cosas que no están comiendo en su casa, están comiendo en la guardería. A mí me maravilla cómo pueden tener 10, 15, 12, 20 niños en una, en una, en una clase y están todos haciendo lo que, lo que la profesora dice. Nosotros tenemos uno en casa y no conseguimos que nos hagan no caso. Dinero. Entonces, claro, en, 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 el, en la guardería pues hay una disciplina, hay unos hábitos que se adquieren de forma comunitaria que muchas veces sería mucho más difícil adquirirlos de forma individual en casa, y eso existe. Y también los hábitos alimenticios se adquieren de forma mucho más fácil en las, en las guarderías que en las casas, porque en las casas nosotros sabemos que si al bebé no le gusta, eh, yo que sé, una determinada fruta, le vamos a poner otra. Y así si en el colegio, si no le gusta una fruta y ve que todos los demás se la ponen y se la están, están sentados en la mesa y se la comen, evidentemente, pues al menos lo va a probar y comer un ¿eh? En casa nos montará sí. pollo, pero en la guardería no, porque en casa tenemos otro vínculo y, y sucumbimos a los deseos de nuestros hijos.
0: Hablando de los deseos de nuestros hijos y, y, hoy, y hoy que tenemos a, a María José y además eh, siempre contamos con la presencia de Nuria... Eh, ¿Cuántas veces conocidos nuestros nos han dicho, me he pasado más de media hora dando vueltas a la manzana con el coche porque el niño no se duerme? Solo se duerme en la sillita del coche. Y cuando lo he cogido y lo he metido en la cuna, se ha vuelto a despertar.
2: Nuria.
1: Siguiendo con lo que Esto... decíamos antes, en la guardería todos duermen. Yo siempre todos duermen. pregunto, va a la guardería, sí. En casa no quiere dormir, en casa necesita que le dé el pecho tres o cuatro veces durante la noche, que me duerma con él, que me apueste las siestas. Hay mamás que están acostándose todas las siestas que tiene el niño al lado suyo. Digo, pero aprovecha para descansar en ese momento. porque tú también lo necesitas. No, no pueden. Tienen que estar allí porque además si se van, si se mueven, ya se despierta. Yo les pregunto siempre. ¿Va a la guardería? Sí. ¿Qué hace en la guardería? No, pues allí duerme. Allí duerme, sí. Claro, en ese momento es cuando haces un poco el y dices, pues entonces quizás no es un problema de sueño del bebé, ¿no? Sino no quizás es este, los hábitos que hemos creado ¿no? en, en, en la casa. Los hábitos y que hemos todo. creado,
2: evidentemente el chupete, el chupete, yo le digo, no le cuelgues ya el chupete a partir de los 15 y 18 meses, no le cuelgues ya el chupete, no, 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 no lo usa, no lo usa, en la guardería no lo usa, cuando llega a casa me lo pide, claro, entonces nada más salir del colegio tienes que tener el chupete preparado, bueno, pues vamos a ver si podemos unificar un poco los criterios y, y en, en el colegio que hay esta disciplina un poco de más marcar hábitos, que ya digo que es más fácil quizás los hábitos marcarlos de forma eh, eh, comunitaria en, en el colegio, pues vamos a seguirlos en casa, pero en casa sucumbimos de todas las maneras, ¿eh?
1: sabéis qué pasa? Que yo creo que a veces cuando hablamos de la palabra disciplina, ¿no? el poner límites, eh, está como mal visto, ¿no? Porque nos da la sensación de padres autoritarios o padres... No, no queremos ser como nuestros padres, nos queremos desvincular de, ese, de esa educación ¿no? que nos daban, pero yo creo que también nos hemos pasado un poco hacia el otro extremo, ¿no? Entonces, es decir, no, no es cuestión de ser padres autoritarios, pero vamos a vigilar en también ser padres demasiado permisivos. Entonces, el poner límites no hay que verlo como algo negativo, sino como algo básico necesario. en la educación, necesario.
2: Como algo necesario y poner límites es básico para la educación del bebé y para que también pueda tirar adelante, se sienta seguro y el día de mañana no se frustre eh, delante de cualquier adversidad.
0: ¿Y qué pasa con las custodias compartidas con niños pequeños? Cuando cada bueno. uno tiene el criterio y encima tiene el escudo bien reforzado para que todo lo que hagan en la otra casa a mí no me gusta.
1: Bueno, Mariby, yo ahí voy a poner otro, otra guinda. No hace falta ni que sean custodias. ¿Qué pasa cuando en la misma familia los dos padres viviendo en el mismo techo, uno opina A y el otro opina B? Porque esto... También nos lo hemos encontrado así porque en el momento que se hace la, la pareja, ¿no? en el momento que inicia la relación de pareja, no son cosas que se suelan preguntar. ¿Cómo ¿no? uh -huh. educarías ¿tú, tú, ¿tú a tu hijo? ¿no? no solemos preguntarlo. Es más, como hablábamos antes, hasta que no llega el bebé. ¿no? Es que incluso ni cuando estamos en el embarazo son cosas que se hablan del, del estilo educativo. Pero en el momento uh -huh. en que llega ese bebé a casa es en ese momento cuando realmente te das cuenta de decir que estamos a una en este aprendizaje, en esta, ¿no?
2: Sí, se necesita muchísima madurez, se necesita madurez y se necesita consensuar unas pautas de crianza entre los dos, los dos deben ir a una, porque es que si no al final el niño lo confundimos y no es posible una, una crianza eh, lógica y saludable en este sentido, igual que con los abuelos, yo pienso, ¿no? Que debemos decir los abuelos, eh, ¿Crian o mancrían? Pues un poquito de todo, pero sí que vemos que con los abuelos los niños tienen disciplina, pero los abuelos a lo mejor pues también eh, escuchan, eh, atienden, llevan el niño al cole y tienen que contar solo las pautas de crianza con los padres, porque claro, si la madre dice o los padres tienen que tomar, comer y esto tal y cual, pues los abuelos tienen que llevarlo a cabo. Alguna vez se decían un poquito, pero con todo el cariño del mundo, ¿eh? Yo creo que la relación, el rol el rol de, de abuelos es muy relevante en nuestro mundo hoy en día para atender a los niños.
1: Pero María José... Yo pienso sí. una cosita, ahora que hablábamos de los abuelos. Yo creo que una cosa buena que tienen los abuelos, como decía la, la doctora Agustín, es que tienen tiempo. Tienen tiempo, les dedican tiempo a los a los nietos, les escuchan, están por ellos... Y, y es una cosa que creo que quizás los papás de hoy día muchas veces no tenemos. Bueno, y los de antes, ¿no? Porque yo creo que cuando, cuando estás en la crianza también tienes otras obligaciones, ¿eh? hablamos del trabajo, y a lo mejor no puedes dedicar tanto tiempo. De ahí que hemos dicho, no es cuestión de tiempo, es cuestión de calidad de ese tiempo.
0: Ah, y, y, y hablando también de, de, esta, de, de la calidad del tiempo, eh, hemos puesto mmm, sello a los niños. Pero también teníamos que ponerles ellos a, a, los papis y a las mamis. Los padres helicópteros, María José.
2: <risa> los padres helicópteros, bueno, existen y existen mucho, ¿eh? Son esos padres que siempre están sobrevolando y revoloteando por, por eh, alrededor de todo lo que acontece a sus hijos y que son súper protectores. Son padres. Muy protectores, animales protectores que les están excusando siempre de cualquier problema en el colegio, por ejemplo, ¿no? es una de las características. Cuando van al colegio, el profesor la profesora les dice: Oye, pues que no ha traído los deberes, ay, es que no ha tenido tiempo porque ni no los hemos ido. Siempre están intentando disculparle de alguna manera, ¿no? Y además, les hacen también, mmm, ellos son mmm, muy dominantes en el sentido de que dominan. Todo lo que el niño tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Le dejan poco espacio para su libertad y el niño se acostumbra a ser muy dependiente de sus padres. Eso en este sentido lleva a niños que en el fondo el día de mañana van a ser inseguros y van a ser también, pues eh, van a tener cualquier problema, van a venirse abajo, con lo cual van a necesitar apoyo de los padres y todavía van a reforzar este bucle en el que están cayendo, en el que lo que decís, estos padres paraguas, padres helicópteros, que son súper mega protectores.
1: ¿eh? Una cosa que preocupa, y ahora entramos un poco también ya a la parte más pediátrica, ¿eh? Es cuando nuestros bebés empiezan eh, con las fiebres, sobre todo ahora supongo que se ha agravado mucho más, porque yo me acuerdo que una de las cosas que más nos preocupaba era el hecho de que pueda tener fiebre y saber si hablábamos de un resfriado, si era una gripe, ¿no? Eh, ahora ya debe ser gripe, resfriado o ya incluso ya coronavirus. ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos? Cómo, eh, ¿Qué orientaciones podemos dar a los papás cuando un bebé... Empieza con algunas décimas de
2: fiebre. La pena es que no lo podemos eh, diferenciar. Eh, la COVID se manifiesta como cualquier otro, otro catarro, como cualquier otra enfermedad banal de la infancia. No lo podemos diferenciar de ninguna manera. Eh, por lo menos pedimos que hayan un par de síntomas, ¿no? Es decir, pues que haya tos o que haya mucosidad, o que haya, eh, por ejemplo, pues un poquito de diarrea, síntomas intestinales, cansancio y fiebre. La que utilizamos más como protocolo, digamos, es la fiebre. Cuando tenemos un bebé, un niño que tiene fiebre de 10, 12, 14 horas, por ejemplo, 24, hacemos ya el test de antígeno o la PCR. Hay que decir que la inmensa mayoría de niños dan negativo, ¿eh? porque los niños mmm, se, se contagian un poco, y también transmiten poco. Yo creo que el receptor S de la proteína dichosa del virus que entra en las células, yo creo que ese receptor se parece ser que tienen, lo tienen muy poco desarrollado los niños. Y el niño que da positivo en los test, desde luego, pues a él no le va a pasar nada, pero sí que tiene que haber un cierto mmm, aislamiento del niño... Pero claro, de sus padres no se va a poder aislar porque si no, ¿quién lo cuida? No? Entonces, muchas medidas de higiene, mascarilla, lavado de manos. Tenemos en cuenta que los niños son un poco transmisores, pero bueno, al menos lo retiras de la guardería o del colegio. Etc.
0: Dos preguntas en una, María José. Eh, sí. Yo tengo mucha curiosidad. Uh, no sé si a vosotras os han hecho ya algún PCR o algún antígeno. Uh, yo pasé por el antígenos y la sensación del palito por la nariz... <ríe> A ver, que no pasa nada, que se te pasa enseguida, pero es increíble te, Algunos... cayó
1: gotita, Marín, sí. y te cayó la gotita, Maris. la gotita,
0: gotita. Me, me emocioné y todo de la sensación Yo, mira, le, le dije al enfermero que digo, me estás buscando el on-off, porque pero es igual, el, el chico lo hizo fantásticamente bien y dio negativo ¿A los niños se les hace igual
2: no, no, se los hace a nivel de anterior, a la zona anterior. O sea, cuando a nosotros nos pasa eso, que tenemos esa sensación de llanto incoercible, que te cae la gota, que no puedes con tu alma, que empezarías a toser, es porque ya hemos dado la vuelta y bajamos por lo que sería el cabo una, una cavidad que hay detrás. ¿no? Pero a los niños se les hace, solamente se introduce una pequeña cantidad del de hisopo, del escomillón, por la parte de arriba y no se, da, no, no se entra en bucle. Pobrecitos, aún así, no, sí. aún así no les gusta nada que se lo hagamos ¿eh? y lo repugnan con horror, ¿eh? ah, pero bueno, vamos con mucho cuidadito. Sí. En,
0: en la primera parte de la pandemia, y aquí venía mi otra pregunta, a los niños se demonizó, se les demonizó, que si eran ¿Sí? transmisores, hasta los primeros estudios que, que salieron. Y era era una cosa, y además, y en, las, en los adolescentes también, era preocupante porque se sentían culpables y hasta, hasta había niños que decían, no, no, es que no quiero no quiero ni ni hacer una videoconferencia con la abuela, aquello que decía, es que a lo mejor uh -huh. se lo contagio.
2: Es que primero pensábamos que claro que los niños eran como la gripe, los niños son supertransmisores de enfermedades como la gripe, primero empieza la gripe infantil y luego pues la, la, la gripe de los adultos y claro como estamos en estos momentos en que todos sabíamos que había que hacer tantas medidas de limpieza y precisamente un niño limpieza pues es muy difícil porque lo toca todo lo chupa todo está siempre con las manos en la nariz y le ahí pues claro pensamos que Dios mío si contagian como la gripe pobres de nosotros ¿qué va a pasar? y esto pues a veces eh, luego se ha visto que no que como os decía evidentemente pero sí que hay muchos niños que han tenido mucha ansiedad con este tema porque aparte cuando se han abierto las puertas después del confinamiento y les han, nos hemos dicho ya podemos salir, no querían salir, no querían, no querían salir. salir, tenían miedo de, de, de contagiar a los demás, de sus padres, de a lo mejor, claro, les hemos explicado que este dicho es tan malo, han visto tantas historias por televisión, tanta, tantas eh, imágenes de UCI, de gente, que ellos, muchos no querían salir, claro, que, ay, que había que respetarlo, había que respetarlo y poquito a poco, pues los niños se han dado cuenta de que salir a la calle es saludable, y de que, bueno, en este momento pues van superando la situación, pero hay la sensibilidad de los niños, hay muchos niños muy sensibles que se negaban a salir de casa a partir del mes de mayo o junio cuando abrieron no me acuerdo.
1: Ahora, hablando de, de la gripe y de que ellos son tan transmisores, una cosa que realmente se ha visto como un efecto positivo que nos ha traído el COVID es el uso de las mascarillas más higiene eh, ¿has visto este año en consultas si os ha bajado los casos de gripe en niños y de resfriados?
2: Yo creo que he visto un niño con gripe, uno, yo diría. No le hicimos el test para no agobiarlo, porque bueno, estaba muy buen de estado general y me he venido todo, evidentemente, pero yo creo que he visto una, una gripe. Entonces, estamos as realmente asombrados, estamos realmente asombrados. Eh, Antibióticos, no sé, es evidente que en invierno hacemos pues, por otitis, por neumonías, por muchas cosas, yo creo que he hecho dos en todo lo que llevamos de invierno, dos. Eh, broncodilatadores como el salbutamol, vamos, es que no hacemos. Estamos muy asombrados porque además las urgencias de pediatría están muy flojas y además los colegios están llenos, las guarderías están llenas. Muchas madres me dicen es que este año no ha faltado ni un día en colegio. Es un tema que ha traído la pandemia que también habrá que estudiarlo. ¿Por qué ha sido así? Si realmente es una, por una parte ha sido por el tema de la limpieza que nosotros estamos teniendo y la higiene tan exquisita. Y por otro lado, porque también parece ser que cuando hay un virus en el ambiente hay una interferencia viral que ese no deja que vengan los demás. No sé cómo decirlo. ¿no? Eh, pienso que habrá que ver qué es lo que ha pasado aquí o a lo mejor como ha pasado en el hemisferio sur. La gripe se retrasó. Se retrasó unos meses. Fue muy benigna, pero en lugar de, de venir en la época que iba a venir, pues vino dos o tres meses más tarde dos o tres meses más tarde yo creo que aquí ya nos tocaría y de unto no estamos viendo, ¿eh? no estamos viendo.
1: porque no crees Pero... por el uso de las mascarillas el uso sí, de las sí. mascarillas sí, el sí, hecho viene. de llevar las mascarillas a sí, sí. ¿no? que, vida no
2: evidentemente o sea los sí, sí las medidas de protección que sirven para la COVID también sirven para el resto de virus claro todos con mascarilla todos con limpieza todos con separación eh, menos movimiento de gente en las guarderías y los colegios. Bueno, a veces todavía se están haciendo cola para el gel. Los niños, que son impresionantes, son impresionantes, ¿no? Y, y estamos viendo que eh, no sé, no sé qué, es, eh, qué va a pasar después, pero de momento las medidas de higiene han funcionado para la gripe, para las bronquitis, para las bronquiolitis, para las neumonías. Hemos visto muchísima menos patología este año. Que realmente es asombroso. A nosotros también nos da la fuerza los pediatras porque siempre en invierno la, 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 nos dicen las madres, los padres, este niño no tiene defensas, María José, está todo el día enfermo, es que dale algo porque vuelve a estar enfermo, otra vez me puede el cole que tiene fiebre. Y siempre les decimos, no es que tu hijo esté, esté bajo de defensas es la época que estamos, la epidemiología que tenemos, que siempre en este momento hay epidemia de casi todo, de gripes, de bronquitis, de bronquiolitis, los niños están siempre juntos y ya verás como cuando venga abril, mayo, junio, todo esto va a desaparecer. Y este, en este caso nos va a dar la razón, porque digamos, ves no es una cuestión de defensa, es una cuestión ambiental.
0: No hemos hablado de la alimentación y la alimentación es importantísima y sobre todo en los primeros meses con todas las tendencias que hay ahora de, de alimentación en, en, en niños y niñas, sobre todo en, los primeras, en las primeras épocas de, de vida. Eh, nos, ha quedado, nos ha quedado temas mmm, eh, educacionales que también nos gustaría eh, hablar contigo sobre qué juguetes son los más adecuados porque claro, todos en casa tenemos niños superdotados. Siempre juegan con, con juguetes de mucho más mayor. O sea que todo sí, este tipo de cosas sí. se nos ha quedado, se nos ha quedado sí. en el tintero. Sí, María José, sí. además Hoy estoy encantada porque muchas de las personas que han hecho podcast con nosotros se han ido conectando, como Vicenza Lulles, que lo acaba de hacer, Mónica Mercadal, Carla Romagosa. No sé si me he dejado me he dejado a alguien, ¿eh? pero, pero eh, me ha hecho muchísima ilusión que, que en este directo que hemos hecho hoy con María José, que era nuestro primer podcast en directo con algún problemilla técnico que, que nos ha jugado una mala pasada... Pero que, que me gusta que otros, otras personas que hayan participado con nosotros eh, se hayan conectado. Eso es que la experiencia que, que vivieron también fue, fue positiva y fue, fue interesante. María José, que quedamos contigo otro día. Perfecto,
2: cuando queráis.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B. Con B de Bienestar. Hasta la próxima.